0: Feliz martes queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito mañana de bendición, soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo y ya saben pues mi deseo de cada mañana que tengan una fe muy viva, bien despierta para descubrir cómo la gracia de Dios ya está actuando en nuestras vidas y cómo nos va a ayudar a vivirlo todo a la manera de Cristo, a, a resolverlo como hijos de Dios, a no perder la esperanza, a mantenernos fieles al llamado del Señor y como dice el Evangelio del día de hoy, pues a seguir siendo sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, a seguir compartiendo el amor de Dios mediante nuestro testimonio, con nuestras obras, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de acoger a los hermanos y también con nuestra manera de defender la verdad que se necesita mucho en estos tiempos, sean verdades estrictamente religiosas o verdades en el sentido que de, de la justicia, del bien común, que deben darse en el diálogo entre los diferentes actores que conformamos la sociedad, bueno, hay que defender esta verdad. No hay que ocultarla porque la verdad es necesaria. Como Jesucristo nos enseñó, solo la verdad nos hará libres. Y la mayor verdad, hermanos, es que estamos llamados a la santidad. No estamos llamados a la comodidad, a la mediocridad, a hacer las cosas a la y se va, a una vida de egoísmo, de individualismo. Estamos llamados por el contrario a ser felices en la entrega a los demás, a darnos como Jesús nos enseñó, a ser una opción por eh, la entrega a quienes nos rodean, por las causas buenas, por las obras de misericordia. Que sea una opción libre, profunda, que determine nuestra existencia, que le dé una orientación nueva a nuestra existencia. Y tenemos el ejemplo de Jesucristo y tenemos su gracia para poder llevarlo a cabo. Y aquí en este humilde espacio de evangelización digital, pues queremos eh, impulsarlos, queremos darles como un empujoncito para que se planteen con seriedad este llamado y vayan poniendo los medios de forma que la gracia fructifique en nuestras vidas y rinda esos frutos de vida eterna que Dios está esperando. Y también nos sirve muchísimo de inspiración el ejemplo de hermanos y hermanas nuestros que ya lo consiguieron de tantos hombres y mujeres cristianos de todas las edades y condiciones sociales, de todos los estados de vida y vocaciones que entregándose al Señor ya lo lograron. Vencieron en el combate de la fe. Y la iglesia nos lo presenta, nos presenta su memoria litúrgica cada día y al irlos conociendo pues nos sentimos muy animados a darlo todo también nosotros. Hoy quiero platicarles de San Jacobo Bertieu. Eh, no sé cómo se pronuncia su apellido, Vertió, eh, porque él es originario de Francia, nace en Francia, en la diócesis de Saint-Fleur, el año 1838. Entra muy joven al seminario diocesano. se ordenará en 1864. Eh, estuvo ejerciendo durante un tiempo el ministerio sacerdotal en una parroquia, pero tenía una inquietud misionera muy grande, Así que ingresó con los jesuitas y en 1875 fue enviado como misionero a Madagascar. Esta isla que se encuentra en la parte oriental de África, una isla muy grande que es actualmente todo un país y está rodeada por el Océano Índico. Y bueno, pues eh, ahí tenemos nosotros el ejemplo de, de un hombre que se consagra a Dios, que quiere llevar el Evangelio a sus hermanos, especialmente a los que no conocen la palabra del Señor. Sin embargo, durante el tiempo en que él ejerce su, su ministerio como misionero en aquel lugar, va a encontrar muchas dificultades. Fue un evangelizador muy eficaz, fue un gran misionero, atrajo a Cristo a mucha gente de aquellos pueblos y también les enseñaba a tener una vida más digna, liberándose de algunas costumbres pues, que no se corresponden con la dignidad humana ¿no? y que a veces tienen los pueblos especialmente en culturas primitivas. Digo... Las llamadas culturas avanzadas o el mundo civilizado no está libre de estas malas costumbres, pero en ocasiones son más radicales en las culturas ancestrales porque no hay al menos una organización institucional que vaya permitiendo su erradicación. Así que eh, era uno de los retos que él tenía y fue muy eficaz al invitarles a que abandonaran la poligamia, abandonaran costumbres así de de discriminar y eliminar, ¿verdad?, a los que nacían con discapacidades y la violencia contra la mujer, etcétera Sin embargo, pues va a encontrar una resistencia tremenda en dos sectores de la población de, de ese entonces, ahí en esa región. Por un lado, los pueblos paganos que siguen manteniendo sus costumbres, si estos pueblos animistas o chamanistas, podríamos decirles, algunos también les llaman fetichistas que tratan de conectarse con los espíritus o con la divinidad mediante rituales, eh, un tipo así como de, de casi brujería, no según nuestro entendimiento de las cosas. Bueno, ellos no aceptan obviamente a este hombre que está trayendo una nueva religión y que está haciendo que abandonen los pobladores de aquella zona estas costumbres. Y por otro lado, los políticos del régimen colonial francés que se encontraba en ese entonces dominando la zona de Madagascar. Este dominio, pues a veces injusto, opresor, va a suscitar un movimiento de resistencia, de rebelión por parte de algunos nativos de Madagascar y se va a dar un conflicto, es lo que se llama el conflicto franco-malgache y estuvieron eh, los gobernantes franceses enfrentando a estos rebeldes y esto hacía que el trabajo de eh, San Jacobo Vertiu se viera muy perturbado, porque de pronto se evacuaban aldeas completas. Y entonces él tenía que andar siguiendo a los católicos que eran evacuados para poder seguirlos asistiendo. Y fue un peregrinar terrible, además de las amenazas que le venían de ambos sectores. Pues él, sin embargo, permaneció fiel hasta que ya no lo soportaron los paganos, lo capturaron le invitaron a que abandonara su fe, a que apostatara. Él rechazó siempre esa propuesta y pues ya irritados por su negativa, le sometieron a una muerte muy cruel. Lo mataron a pisotones en un lugar llamado Ambiatibé, en un 8 de junio de 1896. Por eso la iglesia lo recuerda hoy, el día de su martirio, que la iglesia tradicionalmente nos dice que el día del martirio de un mártir, eh, valga la redundancia, es su día de nacimiento verdadero, porque ahí se terminó de nacer para Cristo. Así lo ve la iglesia y por eso lo celebramos en el día de su martirio. Arrojaron su cadáver al río y pues eh, sus uh, fieles avisaron a la compañía de Jesús y ya se recogió la historia de San Jacobo Bertiu, que lo dejó todo para llevar a Cristo a quienes no lo conocían y pues eh, selló una vida de entrega con el sacrificio, entregando también su sangre, derramándola por la causa del Evangelio. Sería beatificado por el Papa San Pablo VI en el año 1965 y canonizado por el Papa Benedicto XVI el año 2012. Así que tenemos un gran ejemplo de entrega, de sacrificio, de martirio, de una vida volcada hacia los demás, una vida en la que no se pone uno en el centro. El San Jacobo Bertío no estaba buscándose a sí mismo y diciendo, a ver cómo voy a satisfacer mis necesidades y entonces que yo tengo derecho a esto, al otro. No, él lo dejó todo, lo entregó todo para estar con gentes ciertamente marginadas, despreciadas, humildes, pobres y a las que además les faltaba Cristo. Y él todo lo dio por ellos y aceptó tantas tribulaciones y contrariedades y al final, la tortura y la muerte. Pues es que la gracia de Cristo da fuerza para todo eso y más. Pero ya saben, hermanos, es que para que un hermano nuestro haya llegado a ese punto, es porque le ha estado haciendo espacio a la gracia del Señor todos los días en su oración. Quizás así fue para San Jacobo Bertiú, que estuvo en su vida de oración abriéndose cada vez más al Señor, cada vez más, cada vez más. Y por eso, de aquella ilusión juvenil de ser sacerdote, luego en, en el celo, ¿no? Por el ministerio sacerdotal, en, en una parroquia de esas bonitas, bien organizadas, de la Europa del siglo XIX, y posteriormente, pues vio que el Señor le pedía todavía más, y dijo: No, pues yo creo que en la vida religiosa, porque quiero ser misionero, y luego ya una misión muy concreta, y luego renunciar a todo, todos sus proyectos misioneros, incluso porque se vinieron abajo con eh, ese conflicto entre los, eh, el gobierno colonial francés y los rebeldes de Madagascar. Y sin embargo él siguió diciendo, el Señor me pide más. ¿Cuántos santos nos han dado ese testimonio? Pues si fue capaz de darle cada día más al Señor, de responderle al Señor con mayor generosidad cada día, fue porque estaba siempre en oración. La oración le abría espacio a la gracia de Dios y la gracia de Dios fortalecía las debilidades humanas para que el hombre pudiera darle más a su Señor. Así es como funciona nuestra vida espiritual. Por eso la iglesia le da tanta importancia a la oración y pues nos deja toda esta enseñanza en el cuarto gran apartado del Catecismo de la Iglesia Católica en el cual a través del Padre Nuestro, que es una oración modelo, porque Jesús mismo la enseñó y contiene las actitudes fundamentales para nuestra vida espiritual, vamos conociendo toda esa riqueza de la tradición católica de oración. Y en eso estamos, estamos precisamente viendo esta parte del Catecismo aquí en Mañana de Bendición y pues vamos a pasar a esta frase que dice, danos hoy nuestro pan de cada día. El Catecismo menciona en el número 2828, danos como una expresión hermosa de la confianza de los hijos de Dios que esperan todo de su Padre. Porque esta es la imagen acorde al Evangelio que tenemos de Dios, un Dios providente. ¿sí? Para nosotros Dios no es como el Dios de los masones, ¿no? el, el gran arquitecto del universo que hizo el mundo y luego se desentendió de él. Dios no es como el relojero de Voltaire que decía... Eh, este, este autor francés decía no pues es un relojero magnífico, hizo un reloj perfecto lo dejó funcionando y no tiene necesidad de él y ahora nosotros hacemos con el reloj lo que queramos, no ¿sí? Dios es un padre providente sin su presencia y acción continua, nada de lo que existe se sostendría en la existencia y no solo a nivel del ser Dios es providente sino también a nivel de las necesidades las necesidades de sus criaturas él mismo las provee por eso nuestro señor jesucristo dice lo siguiente en mateo 5 45 él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos dios da a todos los vivientes el alimento a su tiempo dice el salmo 104 versículo 27 así que jesús nos enseña esta petición para indicarnos que dios es providente y podemos confiarle a él todas nuestras necesidades en esta petición glorificamos a nuestro padre reconociendo hasta qué punto es bueno y su bondad es más grande que cualquier otra además dice el catecismo esta expresión es expresión de la alianza porque el, el tenerle esta confianza a dios es porque le pertenecemos a él y él a nosotros se lo dijo al pueblo de israel ustedes serán mi pueblo yo seré su dios y se lo ha dicho a toda la humanidad a través de la iglesia en Jesucristo nuestro Señor. Nosotros somos de él y él de nosotros. dice San Pablo no que somos de Cristo y al ser de Cristo somos de Dios. Y Cristo también es nuestro. Por este nosotros eh, lo reconocemos también como padre de todos los hombres. Y le pedimos por todos ellos en solidaridad con las necesidades y sufrimientos de todo ser humano. Somos suyos, él es nuestro y es providente con nuestras necesidades. Y entonces en esta petición no solo pedimos para nuestras necesidades, sino para las de toda la humanidad. Necesidades que serán de todo tipo. ¿Sí? El, el asunto principal aquí en esta frase de Danos, luego veremos lo que sigue, eh, esta frase de Danos implica la confianza en un Padre providente, al cual le vamos a presentar, Todas nuestras necesidades. Cristo nos está llamando a tenerle esa confianza al Padre. Y, por ejemplo, ya eh, los apóstoles van a ir traduciendo esto, no van a irlo aplicando a la vida concreta. Y dirá San Pedro en su primera carta que Dios es un Dios cercano en quien podemos descargar todas nuestras preocupaciones. Así que digo preocupaciones, pues son necesidades ciertamente de tipo como negativo. Y sin embargo, Pedro nos está diciendo déjenselas a él. Hay que presentarle al Padre nuestras necesidades. ¿Qué necesidad tienes tú ahorita? ¿Qué inquietud traes en tu alma que te está eh, molestando, no? te está perturbando, que lo traes ahí muy metido en el pensamiento, que lo sientes en el fondo de tu corazón? Tal vez es una necesidad material. Nos puede pasar a todos ¿no? que nos veamos en, en una situación de precariedad económica. Tal vez es el apuro de que no tengo para pagar una deuda o de que en mi casa hace falta algo esencial y yo no he podido cubrirlo. y Qué difícil cuando, por ejemplo, un padre de familia no siente eso respecto a sus hijos. Bueno, pues también esas necesidades se las vamos a presentar al padre. Le vamos a presentar también necesidades de tipo emocional. te sientes solo, desconsolado, afligido. Hay que hablar con Dios. Si no escuchamos lo que Dios tenga que decirnos en esos en momentos que todos vamos a vivir como seres humanos, pues vamos a terminar escuchando malos consejeros. Y es bien fácil que entre por ahí la tentación y nos lleve por caminos que no queremos, y cometamos errores intentando, según nosotros, resolver esas profundas necesidades. Pues también hay que presentárselas al Señor. Tendremos necesidades también morales. ¿Cómo me corrijo en un comportamiento que tengo? ¿O cómo corrijo? A quien está cerca de mí también para que aprenda a comportarse bien. O cómo digo la verdad cuando sé que alguien está intentando ocultarla. O cómo defiendo la justicia cuando hay un comportamiento injusto hacia alguno de mis hermanos. Eh, son necesidades complejas. Bueno, también esas hay que presentárselas al Señor. Decirle, Dios mío, ¿qué hago? ¿Yo qué puedo hacer si soy tan poca cosa y además temo las represalias? Temo el que vayan a esculcar mi vida ¿no? y encontrarme también algo porque no soy perfecto y no quiero que me lo digan. Todo eso tenemos que platicárselo al Señor y Él se hará cargo. Es parte de las necesidades que nosotros le presentamos. Y por último estarán las necesidades espirituales. Eh, señor, ¿dónde estás? Yo no te siento en mi vida. ¿Dónde está tu amor para mí? ¿Qué, qué hago con, con mi vida? ¿Cuál es mi mi vocación, cuál es mi destino, yo a qué vine a este mundo. Todo eso es importante planteárselo al Señor. Ahora, esta división en cuatro tipos de necesidades, yo la estoy planteando simplemente para fines analíticos, porque las necesidades están siempre interconectadas. Hay como una gran necesidad transversal, que es la de soy un ser humano, mi existencia es contingente, es finita, yo no lo puedo todo, no lo sé todo. Y tengo que confiarme a ti que eres un Padre providente. Esa sería la necesidad fundamental que todos tenemos y que atraviesa todo el cúmulo de las otras necesidades particulares y las va uniendo. ¿no? Por eso a veces una misma necesidad tendrá implicaciones materiales, espirituales, morales y emocionales. Bien, pues esta es la invitación que Jesús nos hace cuando nos enseña a orar de esta manera. Tan solo con esa palabra, danos. Estamos indicando básicamente tres cosas. Primero, reconocer a Dios como Padre providente, Padre bueno, Padre de bondad, como decimos en la liturgia. Segundo, que está en plural, porque somos todos los que le pedimos esto al Señor. Así que pido por mis propias necesidades y las de mi hermano y las del mundo entero. Y en tercer lugar, que toda necesidad es lo que yo le voy a presentar. Le pido que me dé respuesta, que me dé satisfacción de todas las necesidades que puedan presentarse en mi vida y en la de los demás. Serían estas las tres grandes cosas, las tres grandes implicaciones que tiene esta palabra que Jesús nos enseña en el Padre nuestro. Pues a vivirlo, hermanos, vamos en carro día hoy a pensar en nuestras necesidades, a cerrar los ojos y a decirle al Señor con todo el corazón, danos, danos satisfacción a estas necesidades que hoy venimos a confiarte mira que ya estamos abrumados por la pandemia mira Señor que tememos por nuestra salud también nuestra patria que a veces se desordena y no sabemos convivir también vivimos como víctimas de leyes injustas o de la libertad e impunidad ¿no? con la que los malvados en ocasiones destruyen la convivencia social también Señor te presentamos necesidades pues por la lluvia, por todo aquello que responde a los procesos que necesitamos para alimentarnos y para subsistir y por supuesto te pedimos lo que más anhela nuestro corazón que es la salvación el perdón que nos liberes de nuestras culpas y nos des la gracia de obrar de otra manera de hacer tu voluntad todo eso podemos decírselo hoy al Señor y hay que hacerlo Padre te damos gracias porque en tu providencia amorosa siempre estás al pendiente de nuestras necesidades concédenos confiártelas como hijos todos los días de nuestra vida así como Jesús nos enseñó por el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite